0: Bienvenidos al podcast Creando Latinos en el Mundo. Soy Liliana Bailón, terapeuta de familia, parejas y terapeuta de niños,
1: junto a Mili Sarmiento Schumacher, terapeuta de niños y de adultos. Yo soy mexicana y vivo en Colorado. Y yo soy argentina y también vivo en Colorado. Este podcast habla sobre cómo es crear a latinos en el mundo. En cada episodio conversamos sobre distintos temas que influyan a nuestros niños en su desarrollo. Esperemos que disfruten estos episodios. Gracias por escucharnos. Hola Liliana, ¿cómo estás?
0: Hola Meli, ¿bien y tú?
1: Muy bien, gracias. Bueno, empezamos con nuestro podcast número 2. ¿Quieres contarles a nuestros oyentes de qué se trata?
0: Seguro. Um, en este episodio vamos a estar hablando um, sobre cómo funciona el, el cerebro y las cuatro amenazas que usualmente el cerebro tiene que manejar cuando estamos lidiando con cosas que son desconocidas o son retos.
1: Bien, eh, lo que vamos a hablar es básicamente esto, cómo eh, nos influye ¿no? el, eh, las, las amenazas, el estrés que estamos percibiendo eh, en, en, en nuestras conductas. ¿no? Entonces, vamos a, no vamos a profundizar mucho en el cerebro en este podcast, lo que vamos a hablar más que nada es de estas cuatro amenazas y cómo nosotros lo vemos en nuestro consultorio en... en en ejemplos concretos, cómo están conectados esto con, con el tema de que los niños muchas veces eh, tienen miedo de que sus padres sean deportados. Entonces vamos a ir con esa idea.
0: Lo único que sí vamos a hablar en este episodio y en un episodio uh, en el futuro vamos a hablar sobre las funciones del cerebro, pero lo que sí queremos que sepan es de que el cerebro cuando está bajo estrés, cuando está bajo retos, um, no, no tiene la función de utilizar toda la parte del cerebro um, entonces, lo que está utilizando es la parte inferior y la parte inferior se dedica nada más a sobrevivencia, se dedica a saber estoy seguro, puedo continuar, necesito comer, necesito beber, necesito dormir, eso es todo lo único que está haciendo. Sí. Entonces, basado en esto, vamos a introducirlos en el episodio de hoy a las cuatro amenazas o retos que tiene el cerebro.
1: Y una cosa más para agregar en esto de la, de la parte inferior del cerebro es que cuando estamos funcionando desde ahí es una parte muy reactiva, como vos dijiste, de, de supervivencia, eh, donde no tenemos mucha capacidad de analizar la situación, de pensar con lógica, de pensar abstractamente, sino que más que nada vamos a reaccionar de una manera muy impulsiva para mantenernos a salvo. Uh -huh.
0: so, entonces las cuatro amenazas, las cuatro amenazas o retos que tiene el cerebro es uno, es físico. Dos es el, el desconocer el desconocido. Tres es la incongruencia en el entorno. Y cuatro es debería o expectativas no cumplidas. Y por supuesto vamos a dar ejemplos de cómo se mediría en cada uno, pero queríamos introducirlos a ellos.
1: Sí, para que se den una idea... Eh. Estas cuatro amenazas eh, las puso de una manera muy prolija y muy lindas Lisa Dion, que es eh, con quien nosotras nos formamos en Juego Terapia, pero muchos autores hablan de esto, sobre todo de lo desconocido, de la incongruencia. Eh, Lisa, eh, nada, ella pudo poner eh, como en orden estas cuatro amenazas, pero es algo que se viene hablando mucho ¿no? en la bibliografía de las neurociencias, de la psicología humanista, eh, y bueno, nosotros queremos compartirles esto y, eh, les vamos a compartir ejemplos para que tengan idea de lo que hablamos.
0: Entonces lo que vamos a hacer Mil y yo es de que Mil va a dar un ejemplo de cómo esto se vería en un niño y luego yo voy a dar un ejemplo de cómo se vería en un papá o en un adulto. Perfecto. Entonces, vamos con el primero Mil. Uh, pues acuérdense
1: hacer? el número uno es eh, la amenaza a, a lo físico, que quiere decir al cuerpo, no al cuerpo de uno sentir que el, el cuerpo de uno corre peligro. Entonces, desde una mirada de un niño, imaginemos, no, les voy a dar la mirada de un niño de dos años y medio, ¿no? Un toddler, un niño pequeño. Eh, cuando un niño de dos años y medio siente que su cuerpo no está eh, de alguna manera salvo, esta amenaza se va a activar. Entonces, un ejemplo puede ser un niño que está aprendiendo o andar en, ¿cómo le dicen ustedes? En triciclo en algún tipo de autito, de algo que se usa en el patio, ¿no? Este chiquito que está empezando a explorar el mundo ya está mucho más cómodo en sus pies, pero empieza a usar como un juguete, ¿no? ya sea un triciclo, y cuando de repente se cae ¿no? y se lastimó y llora desconsoladamente porque sintió esa amenaza de, de su cuerpo porque quizás no vio venir que se iba a caer, no vio venir que había una piedrita, todavía no está muy seguro en ese nuevo juguete y eso puede generar esta amenaza a, a nivel físico, ¿no es cierto?,
0: So, un ejemplo que sería para un padre o para un adulto, vamos a utilizar el ejemplo de si uh, automáticamente son parados por la policía, vamos a utilizar eso. Automáticamente um, van a tener miedo de ser esposados, de, de llevar a, a, al carro de policía, ese sería un ejemplo muy 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 fácil de, de sí. decir.
1: Sí. Otro ejemplo para un adulto que me viene en mente es eh, cuando uno está en una relación muy abusiva, ¿no? donde hay mucha violencia física o también emocional, eh, esta sensación de que, tu, de, de que tu cuerpo corre peligro, entonces claramente esa amenaza eh, se va a aprender ¿no? Como una alarma, pipi, peligro. O en un
0: adolescente, especialmente si tienen problemas con colegas en la escuela, sería um, si se sienten que va a seguir a una pelea o, o les van a pegar o les van a tirar algo, uh, van a estar reaccionando a eso.
1: Bien, perfecto. Amenaza número dos, que es lo desconocido, ¿no? Eh, sigamos con esta este niño ¿no? de dos años y medio, que quizás eh, este niño de dos años y medio no va a una guardería, está mucho tiempo en su casa y le llega el día de ir a una guardería, ¿no? Y ese primer día en la guardería todo es nuevo. No conoce a la maestra, no conoce a los compañeros, no conoce eh, el edificio. Entonces todo eso es desconocido y puede generar ansiedad, inseguridad en una primera instancia hasta que este niño eh, se vaya sintiendo cómodo en el espacio, ¿no? Pero bueno, eh, eso es un ejemplo de desde la mirada de un niño de dos años y medio.
0: Sí. So, um, utilizando ese mismo, uh, ese, ese mismo, el desconocido con un adulto, piensen ustedes cuando vinieron a este país cuando venimos a este país, automáticamente aunque sabíamos que íbamos a tener que hablar inglés, que iban a hacer reglas diferentes, que iban a hacer cosas diferentes, nada nos preparó para cuando llegamos aquí. Todo era desconocido desde el, los formatos, las leyes, el lenguaje, la comida, entonces todo eso creó mucha, mucha ansiedad, mucha inseguridad, debido a, a cómo todo era desconocido a nuestro
1: alrededor. Y algo que me parece que está bueno aclarar, que aclara mucho Lisa en, en su trabajo, es este aspecto de los desconocidos. Lo, lo que más desafía no es tanto lo desconocido, sino las asociaciones eh, que, que tenemos de eventos pasados en relación a lo desconocido. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos, quizás para alguien que tiene mucha ganas de viajar y le, le atrae las culturas nuevas, el venir a Estados Unidos le es una aventura. Y quizás no necesariamente lo vive como algo que le genera inseguridad. Pero quizás tiene que ver con las asociaciones que esta persona tiene en función a eventos pasados. ¿Qué quiere decir? Quizás esta persona cuando fue niña o cuando fue adolescente viajó o leyó mucho sobre Estados Unidos o leyó mucho sobre culturas distintas. Entonces, sus asociaciones con este evento nuevo que es desconocido son de alguna manera algo positivo. Ahora... Demos otro ejemplo, supongamos que eh, hay un niño ¿no? que se crió, digamos México, que es la población con la que nosotros trabajamos mucho, y se crió con un padre en Estados Unidos y no tuvo una linda experiencia porque su padre fue muy ausente, porque nunca lo conoció, porque nunca de alguna manera tuvo un vínculo y este niño creció y se transformó en un adulto y hoy elige ir a Estados Unidos dejando a su hijo en, Estado, en, en México. Y bueno, ahí se van a activar esas asociaciones de eventos pasados y quizás... No, no le es una aventura como este otro ejemplo que dimos, sino justamente le genera ansiedad, culpa, eh, lástima de dejar a su hijo, porque de alguna manera está activando todas estas asociaciones de eventos pasados que se relacionan con este nuevo eh, evento que sigue siendo desconocido. Entonces, muchas veces lo desconocido tiene que ver con lo vivido en el pasado.
0: O en otras palabras... Muchas veces lo desconocido de la reacción es porque no hay un patrón, no hay un templado para nosotros.
1: Exactamente. Muy bien.
0: Perfecto. pasamos o sea, al 3, Mili. Incongruencia en el entorno.
1: Incongruencia en el entorno. Eh, este es algo que es muy interesante desde mi punto de vista. Eh, sigamos con el ejemplo de niño de dos años y medio que va a la guardería. ¿okay? Seguimos con esa línea de pensamiento. Supongamos que para la madre o para el padre... Eh, le genera mucha ansiedad que vaya a la guardería o no está lista para la separación o le genera miedo, eh, no sabe si puede confiar en la institución. Y la madre le dice, vas a pasarla súper bien, te va a encantar. Pero internamente ella no está sintiéndola así, internamente está dividida, está preocupada. Bueno, el niño va a, reci va a, a, a percibir esa eh, incongruencia. ¿Qué quiere decir? Mi mamá me dice que va a estar todo bien y me alienta a ir, sin embargo yo siento que mi mamá está dividida, siento la ansiedad de mi mamá, siento que algo de alguna manera no, no, no encaja, ¿no? Como diríamos en Argentina. Es como si yo me estuviese viendo en el espejo y ese espejo está roto, entonces no puedo ver una imagen correcta. Mi mamá me dice esto, pero yo siento lo otro.
0: O piensen uh, en adultos, piensen por ejemplo en el ejemplo ahorita, tenemos tantos uh, fuegos alrededor de nosotros y las autoridades nos dicen tengan calma, vamos a estar bien y luego nos dicen tienen que uh, uh, estar listos para salirse de sus casas, entonces estamos recibiendo mensajes mixtos y eso crea que nosotros uh, tengamos inseguridad, tengamos ansiedad, tengamos desconfianza a lo que estamos escuchando porque no es exactamente lo que estamos viendo.
1: Perfecto. Bien, me encantó. Y después, eh, la cuarta amenaza es eh, debería o, eh, y expectativas no cumplidas. Volvemos a, a, a este niño de dos años y medio eh, que todavía tiene pañales, ¿no? Y la mamá está, la mamá o el, y el papá muy ansiosos porque deje el pañal y lo incitan, y lo promueven, y le ofrecen regalitos y si usa la pelela. Sin embargo, el niño no está listo para dejar el pañal, no, no está todavía eh, maduro, ¿no? Entonces, siente como eh, internamente esta exigencia, esta expectativa por parte de los padres, ¿no? Deja el pañal, sin embargo, él no, lo, no está listo para dejarlo, y hay algo que empieza a internalizar, y muchas veces eh, no este niño de dos años y medio es pequeño y todavía no lo va a verbalizar y no va a decir mamá, papá, déjenme de exigirme o de tener esta expectativa que no voy a cumplir. Por supuesto que no. Pero empieza a internalizar que hay algo que debería ser distinto, debería de apurarme, debería dejar de ser niño, debería dejar los pañales ya. Entonces el mensaje que empieza a recibir de a poco es como de alguna manera no estoy bien eh, en el proceso en el que estoy o no estoy bien de la forma de la que, de la que soy eh, y esto bueno genera mucha inseguridad para los niños
0: sí. um, y para los adultos no hay excepción um, so piensen en todos ustedes como padres todos nosotros como padres queremos proveer para nuestros hijos y cada vez que entramos en esta amenaza o reto cerebral estamos donde, por ejemplo, un ejemplo sería debería de hacer más dinero debería de proveer más por mi familia la expectativa de tener una casa más grande, de ir de vacaciones, de proveer de una manera completamente diferente, debería de hablar inglés, la expectativa es de que ya de tantos años vamos a decir tengo que tengo que saber inglés, entonces todo eso crea una ansiedad por las expectativas que nosotros tenemos um, a nosotros sin darnos cuenta sí. de, de lo que hemos logrado hasta
1: ahorita. Sí, también un ejemplo que yo veo mucho con los padres con los que trabajo es esta exigencia, esta eh, expectativa de debería de jugar más con mi hijo, debería de estar más presente, debería de eh, tener mucho más paciencia, como no es que eso no sea bueno, obviamente es bueno tener más paciencia, pero el punto de esto es que cuando uno se empieza a hablar a sí mismo desde ese lugar, desde el lugar de debería, uno no empieza a reconocer y honrar de alguna manera en lo que está, en, en, en lo que está viviendo, en lo que le está pasando en lo que sí está haciendo bien y de alguna manera pone el foco en lo que no está haciendo bien ¿no? en lo que falta
0: y lo que sí vamos a ver y, y vemos mucho en la terapia es de que especialmente el número 4 debería expectativas no cumplidas es algo uh, problemático entre padres y adolescentes especialmente cuando el adolescente está cambiando su forma de ver las cosas su forma de pensar, está formando su propia identidad y los padres están regresando a patrones um, ya aprendidos de ellos, vamos a decir, a, de, cómo aprenderon a ser padres. Entonces, usualmente lo que nosotros, o yo especialmente veo mucho en mi oficina, es ese, e, e, ese conflicto entre padres e hijos por um, esta amenaza al cerebro.
1: Y volviendo a este último no amenaza, algo que está bueno agregar, es que... Eh, cuando mentalmente vamos a ese espacio ¿no? de, de, de estas expectativas no cumplidas, muchas veces nos estamos comparando. O nos comparamos con una parte idealizada nuestra, ¿no? Yo debería de ser la madre del año. O nos comparamos con alguien concreto. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo. Yo no soy la persona más ordenada ni limpia del mundo. Tengo otras cualidades. Y cuando voy a lo de una amiga que ella es impecable, yo veo su casa y digo... ¡Ah! Debería de ser ordenada como ella Debería de ser prolija como ella Y lo que estoy haciendo es Estoy poniendo el foco en De nuevo En ella y no en mí No es que está mal ser ordenado O no, todo eso Pero está bueno entender Por qué quizás no soy tan ordenada Por qué quizás no le pongo Tanta energía a la limpieza Porque obviamente Mi energía hoy está en otro lado Pero si yo no honro eso Y no le pongo atención a eso Me pierdo de mí Y empiezo a exigirme A tener estas expectativas De ser alguien que hoy no soy
0: me fascina. Cuando estabas diciendo eso, me estaba acordando de ah, cómo nosotros, los latinos, específicamente en México, tenemos esta expectativa de la limpieza. Los sábados nos levantamos a limpiar. Ponemos las canciones de los bookies o la canción de, de algo de salsa y es a limpiar. Um, y de alguna manera tenemos esto porque es un patrón que nosotros aprendemos uh -huh. con nuestras familias y en nuestro país y lo seguimos siendo aquí cuando estamos coexistiendo con nuestros hijos y ellos no entienden por qué estamos haciendo esto. Uh -huh. Entonces lo que estamos hablando ahora es de que todos, todos nosotros por ser seres humanos um, experiment, no experimentamos, pasamos exactamente por estas amenazas, por estos retos cerebrales sin darnos cuenta no estamos conscientes por lo que estamos pasando en este momento, entonces lo que pasa es de que estamos reactivos uh -huh. cuando estamos pasando por, por estas amenazas, por estos retos cerebrales. Es por eso que insistimos y en cada ejemplo estamos hablando de ansiedad, de inseguridad, pero también muchas veces puede ser reactivo y podemos estar enojados con alguien más o con nosotros mismos porque ninguna de estas expectativas
1: um, han sido cumplidas. Uh -huh. Y imagínense, ¿no? Acá les nombramos cuatro amenazas. O imagínense que las que estas cuatro amenazas están en alerta, ¿no? Entonces, usamos el ejemplo de COVID, ¿no? Los inicios de COVID, ¿no? Eh, de alguna manera eh, cubrían todas estas amenazas, ¿no? La, la, la sensación de amenaza física, alguien se va a morir, se va a morir eh, las personas mayores o las personas que tienen algún estado de salud grave. Eh, era algo desconocido, algo que no conocíamos. COVID-19, nunca en mi vida había escuchado esa palabra, ni lo que era una pandemia. Todo era nuevo, ¿no? Y distintas asociaciones en relación a la pandemia. Pandemia para mí es urgencia, no sé, caos mundial. Eh, incongruencia en el entorno eh, mantengan la calma va a estar todo bien pero usen las máscaras pero no se toquen pero lavense pero asegúrense de tener mucho jabón en sus manos y alcohol en gel en sus oficinas o sea muy incongruente y el debería y expectativas no cumplidas debería salir menos debería ver menos gente debería lavarme las manos cada dos minutos debería usar la máscara cuando invito personas a comer en casa no estos eh, eh, mandatos que de alguna manera recibimos desde la afuera que bueno, eh, al estar prendidas todas estas amenazas es muy difícil que podamos usar como dijiste vos, todo nuestro cerebro estamos funcionando desde la parte más primaria, más eh, animalística que son ¿no? los eh, desde el lugar de, de, de supervivencia sí. sí, me encanta cómo
0: lo acabas de poner exactamente un, en un ejemplo mundial Todos estamos pasando por esto um, y cómo pasamos exactamente por todas esas amenazas. Y ahorita no nada más tenemos el COVID, ahora tenemos aquí en Colorado los incendios. Um, todos sabemos que podemos pasar por estas amenazas al regresar los niños a la escuela. Um, entonces todo esto Las puede elecciones
1: ser... presidenciales que generan mucha ansiedad para quienes seguimos los partidos <risas> políticos todo lo que está pasando a nivel social en Estados Unidos, ¿no? Los movimientos de eh, Black Lives Matter, eh, todas las marchas que estaban habiendo, eh, las muertes injustas, ¿no? Eh, me parece que a nivel eh, contextual, a nivel eh, nacional e internacional, todas estas amenazas de alguna manera nos afectan porque están siendo eh, prendidas, ¿no? Es como yo me imagino como una eh, sirena, ¿no? Como la sirena de la, de la ambulancia que hace ñu, ñu, Bueno, la sensación es que estamos en un, en un año donde se prenden estas amenazas constantemente. Ahorita que
0: estoy diciendo eso, estoy diciendo, en, Me en México pensaríamos en el um, pato del café, cuando ponemos el agua para hervir y cómo hace este ruido. Mm. Uh, entonces, lo que estamos hablando, lo que estamos sugiriendo, Mili y yo, hoy, es de que todos nosotros, desde niños, adolescentes, Uh, padres, adultos, ancianos, todos pasamos por esto uh -huh. y uh, usualmente no nos damos cuenta, no tenemos conciencia de que estamos pasando por eso, no lo podemos entender, parte porque no sabemos, uh, porque no estamos conscientes y parte porque muchas veces no conocemos esta, este vocabulario uh -huh. y usualmente lo que pasa cuando estamos pasando por eso es de que los padres nos enfocamos en el comportamiento. Uh -huh en vez de entender de que nuestros hijos están en alerta, de que están en pánico, de que están pasando por muchos pensamientos, por muchas dudas, por muchas inseguridades, por mucha ansiedad, y uh, porque todo eso es internal, uh, lo único que vemos es lo external, que es el comportamiento.
1: Para los que no hablan Spanglish, sería interno y externo, porque mi amiga es muy Spanglish. Nos reímos. <risa>
0: Ya empecé, Mili y para los que nos están escuchando Ya empecé a identificarme donde hablo español,
1: inglés y español sí. y Aparentemente uso mucho español sin darme cuenta Me encanta, me encanta eh, Entonces, ¿qué te parece si en función a esta explicación Que damos, profundizamos el tema eh, Que nosotros por lo menos vemos mucho No solamente durante este año, pero que durante es como una constante que se viene viendo durante todos los años que es el, el miedo que los niños tienen cuando son más grandes no cuando tienen cuatro o tres años sino cuando, cuando ya tienen ocho, nueve, diez, once que tienen ese miedo que sus padres sean deportados sí bueno
0: y aunque tengan aunque sean pequeñitos acuérdense que tenemos la amenaza de la incongruencia entonces a lo mejor no pueden entender exactamente lo que está pasando pero lo sienten sí entonces, um, cuando regresamos a este tema, es, todas estas amenazas están en alerta. Sí. Tenemos miedo, tenemos inseguridad, queremos proteger, no entendemos, no entendemos la injusticia, no entendemos por qué si nuestros padres vinieron aquí a trabajar, por qué los tratan de esa manera, por qué los identifican y los tratan de esa manera. Entonces, el, el ser uh, indocumentado uh, es, es algo negativo y especialmente ahorita um, por todos los problemas sociales um, que, que por lo que estamos pasando, um, incluso tenemos uh, miedo y vergüenza, vamos a decir, de que nos identifiquen de esa manera.
1: Bueno, vamos a explorar esto desde la mirada de un niño y desde la mirada de un adulto, ¿no? Porque el, el, el adulto, que quizás es indocumentado, tampoco está exento no de sentir estas amenazas. Si bien tiene más capacidad para entender la realidad, ¿sí? porque es un adulto, eh, estos mecanismos siguen siendo activados. Entonces, eh, durante el resto de este, de este podcast vamos a hablar de esto, desde la mirada de un niño y desde la mirada de un adulto. ¿So, ¿Quieres empezar con lo del niño? Dale. Eh, lo que yo veo mucho en mi consultorio es niños que quizás tuvieron experiencias de que alguien fue detenido en su, en su familia, eh, alguien fue detenido y de repente no lo vieron más. Eh, entonces lo que yo empiezo a notar son niños que tienen mucho miedo a la policía por haber vivido y haber experimentado y haber sido testigo de ese arresto y empiezan a, a manejar un, un idioma que quizás de muy niños no lo entienden pero lo empiezan a, a naturalizar como conceptos como cuidado, cuidado que puede venir la migra. ¿no? que sería la migración, la ICE uh -huh. para los que hablan inglés eh, no llames a la policía so, lo que yo veo mucho es quizás familias que de repente están teniendo algún conflicto o están viviendo algún tipo de violencia doméstica que la madre o el padre dice no llamen a la policía que vamos a terminar deportados eh, o empiezan a, a escuchar conversaciones entre adultos tal persona, tal tío, tal tía fue deportada eh, y quizás de nuevo a los cuatro, tres, dos, un año no entienden estos conceptos pero empiezan a sentir, volvamos al miedo de la amenaza ¿no? de la incongruencia empiezan a sentir esta incongruencia en el ambiente no hablan de estos conceptos mis papás y yo siento toda esta ansiedad o este miedo, o esta bronca muchas veces es bronca de que por qué se lo llevaron no eh, y en la medida que van creciendo los niños que empiezan a entender un poco siguen siendo conceptos alejados eh, yo me acuerdo trabajar mucho con una adolescente que en su momento tenía 13 años, creo, 14. O sea que no tenía 2, 4, 5. Era una adolescente que podía entender un montón de cosas. Y en mi consultorio discutíamos esto. Ella no entendía por qué su mamá era indocumentada, qué, a qué se refería. Entonces exploramos eso, ¿no? Lo que significa nacer en otro país, venir acá ilegalmente eh, y conseguir trabajo y todo lo que implica. Y ella me decía: Bueno, ella vino ilegalmente, pero ¿por qué no puede trabajar? ¿Por qué no puede tener seguro médico? ¿Por qué no puede volver a México? ¿Por qué tenemos que vivir ¿no? donde vivimos y no podemos vivir en otro lado? Eh, ¿Por qué tiene que trabajar dos trabajos? Entonces como que de alguna manera empezaba a cuestionar no, todo esto que era, eh, que ella lo entendía de alguna manera el concepto con su mente, pero no entendía todas las injusticias que de alguna manera vivía su mamá. Eh, y muchas veces tienen este miedo de, si mi mamá, más que nada los que los que tienen solo una madre o solo un padre, si mi mamá es deportada, si a mi mamá la mandan a México, que es la población con la que más trabajamos, pero puede ser cualquier país, ¿qué me va a pasar a mí? ¿A dónde voy a ir yo? Yo no soy de México. Yo soy de acá, pero tampoco soy de acá porque no tengo tantos familiares acá. Entonces, como Empiezan a navegar esa, esa franja que es como una franja gris, le llamo yo, que es esto de no soy de allá, no soy de acá soy de acá y soy de allá, eh, y empiezan a navegar el miedo de eh, qué si mi mamá no? o mi papá es deportado, ¿qué si, qué si lo sacan cuando va a trabajar, qué si no lo veo más. Eh, ni que hablar, si hay niños que en algún momento vivieron algún tipo de separación, quizás llevaron a los padres a la cárcel y vivieron todo un proceso migratorio, y después el padre o la madre vuelve a la casa, ese niño tiene mucha ansiedad de la separación. Eso es lo que yo noto, que por más que haya vuelto el padre o la madre, no tiene certeza de cuándo se va a volver a ir. Entonces se empieza a activar el miedo a lo desconocido, se empieza a activar el, el miedo físico de alguna manera, ¿no? que, que el padre o la madre le pase algo a nivel físico. Eh, ¿Qué más te viene a la mente cuando hablamos de un niño?
0: eso estaba pensando, incluso en físico no en lo negativo, pero en lo positivo y, y si mi papá se va o si mi mamá se va, ¿quién me va a abrazar? ¿Quién me va a proteger? ¿Correcto? Es este del lado positivo, e incluso cuando tú estabas dando este ejemplo, me acordé de, de una niña um, que yo veía en mi asistina y su papá era de México, su mamá era de Honduras y ella decía, ¿y si los deporta? ¿A dónde voy yo? Um, que es muy común cuando estamos trabajando con latinos aquí en los Estados Unidos um, y, y no nada más eso, es como ellos, uh, si, si son adolescentes y nosotros pensamos, lo pueden entender mejor, pero la realidad es que cuando están haciendo todas esas preguntas, no nada más es porque tienen la amenaza del desconocer, pero también porque no tienen la capacidad de organizar todas esas cuestiones, todas esas preguntas, y no hay nadie en ese momento, porque todos están en alerta, en sobrevivencia, no hay nadie que les pueda ayudar a organizar y a dar mm -hmm. todas esas respuestas. Mm -hmm. Totalmente. Para saber de qué van a estar bien. Totalmente. Entonces, estamos hablando un poquito más, más, más de las cuatro amenazas. Estamos hablando de todas esas inconsistencias que nosotros tenemos por no tener la habilidad en ese momento, tanto como niños como adultos, uh -huh. de poder entender, organizar por lo que nosotros estamos pasando uh -huh. y tener las respuestas por lo que nosotros estamos pasando.
1: Y de alguna no manera, hay... este miedo, perdón que te interrumpe, pero es como... A ver, cuando los niños tienen ocho años, ocho, nueve años, empiezan a, a darse cuenta de que sus padres no son infinitos. ¿Qué quiere decir? De que sus padres se pueden morir. Esto lo atraviesan todos los niños, no importa si sos indocumentado o no o, o, o documentado. Es un miedo que algunos niños lo verbalizan más que otros, pero es natural y es propio del desarrollo. Tiene que ver con la separación con los padres, ¿no? Entonces, imagínense... Eh, los niños que tienen padres indocumentados, el miedo a ser deportado de alguna manera es como el miedo a la muerte. Porque México, Guatemala, Honduras, son países que para los niños son desconocidos. Es como si decís México o decís el cielo, es lo mismo. Porque ellos nunca fueron, no conocen, no saben cómo si pueden ir o no pueden ir. Entonces el miedo a ser deportado, ¿no? a que sus padres sean deportados, es el miedo a la muerte. Porque lo que ellos de alguna manera escucharon ¿no? en función a la deportación es que no vuelven más. Eso es algo común, no más allá de que cuál sea el caso de cada persona. Pero cuando alguien es deportado, teóricamente esa persona no puede volver a entrar acá. Entonces el miedo a la deportación es el miedo a la muerte para los niños, de un padre o de una madre. Y
0: si están más grandes, vamos a decir, es el miedo a no hablar el idioma. El miedo a no entender el idioma, el miedo a dejar a sus amigos, el miedo a dejar a lo conocido, sus casas, sus comidas, a ir a otro país donde ya ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Claro,
1: sí, eh, los niños son deportados con los padres, ¿no? Porque muchas veces los niños eh, se olvidan de esa opción, o si un solo padre es deportado, ellos se quedan acá. Yo viví eso con muchos pacientes, que se fue un padre y el otro se quedó acá, y bueno, eh, está esa separación que... Muchas veces no vuelven y otras veces vuelven, pero muchas no vuelven a verse por muchos años.
0: bueno nada más estamos hablando ahora de las cuatro amenazas cerebrales pero ya le agregamos ahora el duelo. Mm -hmm. El duelo que nos ya no es lo que mm -hmm. era y no sé si va a volver a ser lo que lo que era
1: antes. Sí, me encantó. ¿Querés eh, que profundicemos un poco desde la mirada de un adulto, no cómo, cómo vive esto?
0: Sí, seguro. O sea, si utilizamos el mismo ejemplo de um, ser deportado, por supuesto que vamos a estar en, en, en todas las amenazas, en todos los retos cerebrales, estamos hablando donde, perdón, el miedo de ser encontrado, si es en el trabajo, si es en tu casa, porque no hay un lugar seguro donde estés um, y ser restringido, entonces el físico, el desconocido, no saber cuándo va a pasar, no saber si va a ser en tu casa, en el trabajo, en un lugar público um, y de vivir con esa ansiedad todo el tiempo. La incongruencia, regresamos a lo mismo, el no sentirte seguro y si ves un vehículo o una persona vestida de cierta manera uh, que se acerque a ti, automáticamente vas a estar en alerta. El cuatro, el debería expectativas no cumplidas. Es exactamente lo mismo. Incluso es el duelo de ¿y por qué no tengo papeles? Uh, las expectativas de ¿por qué es tan difícil hacerlo? Uh, la vergüenza, vamos a decir, de, de no tenerlo. Entonces, todo esto aplica en el mismo ejemplo con, con el adulto.
1: Eh, yo les voy a contar un ejemplo. Cuando yo tenía 26 años, estaba recién casada. Estaba esperando que lleguen mis papeles. Eh, y me fui a Nueva York. Fui en un tren a Nueva York a visitar a unas primas. Y cuando estoy volviendo a mi pueblito donde vivía en ese momento, se me acercó ICE, se me acercó la migra. Yo era muy joven, muy inocente y no tenía idea ni quiénes eran. Y me preguntaron, ¿soy ciudadana? Y yo dije, no. Y ya vi su sonrisa en su cara, como diciendo, te agarré. Y me vieron el pasaporte. Bueno, tenía el pasaporte vencido. Cuestión, terminé siendo detenida. Me, lleva, me, me llevaron a un centro de detención. Y sentí todos estos miedos que ustedes que, que estamos hablando. no Primero, a nivel físico, me esposaron, me llevaron en un auto. Me sentía una criminal. Eh, después, lo desconocido. Mi sensación era que, eh, ¿qué es esto? ¿Es la policía? ¿Quién es, ¿Quiénes son que me están llevando? Eh, incongruencia en el entorno era lo que más sentía, porque yo decía, pero ¿cómo? Yo ya mandé todos mis papeles, eh, yo hice las cosas bien, ¿por qué me están deteniendo? no Y el otro es debería y no hay las expectativas no cumplidas, es debería haber, debería haber, me debería haber quedado callada, no debería haber dicho nada, no debería haber ido a Nueva York, me tendría que haber quedado en mi casa, me, bueno, todos, los, todos esos, eh, no eh, el, el, los deberías y las expectativas no cumplidas. Terminé detenida, estuve dos días detenida. Bueno, en esos dos días, estas cuatro amenazas estuvieron como prendidas todo el tiempo. Porque mi sensación era, ¿cuándo voy a salir? ¿Qué hice mal? ¿Cómo va a seguir todo esto? ¿Voy a ser, voy a ser deportada? Y de alguna manera empecé a familiarizarme con un mundo que yo no conocía el mundo de los indocumentados, el mundo de las personas que eh, son detenidas eh, cuando van a trabajar. Y en, en ese centro de detención que después me mandaron a cárcel, me conocí un montón de indocumentados que bueno, cada uno fue contando su historia, cómo lo vivió, qué le pasó. Pero por mucho tiempo yo tuve eh, ese miedo a que vuelva a ICE a detenerme, que me no no que, que alguien me cuestione, todo lo que es la autoridad me generaba mucho miedo porque tenía esta vi esta experiencia vivida no que, que me habían detenido y que casi soy deportada. Y, bueno, y todo eso que, que después ya quedó parte del pasado y hoy no me da miedo ICE, ni la policía, ni nadie, pero bueno, fueron hace muchos, muchos años estos esta experiencia.
0: Gracias por compartirlo ah, para poder poner... Um... Una cara, el, 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 incluso el expectivo humano de que todos nosotros hemos pasado por algo así, uh -huh. como todos nosotros estamos en alerta y cuando estamos en alerta estamos cuestionando porque estamos tratando de entender por uh -huh. lo que estamos pasando. Y cuando ya pasamos por algo así, creamos un patrón, un templado para poder, like, ok, so, si esto pasa, esto es lo que voy a hacer.
1: Totalmente, me encantó. Bien, ¿qué más? Llegando a nuestro final. ¿Qué más crees que es conveniente agregar? ¿Qué no cubrimos? Eh, ¿Qué crees que ah. sería necesario para nuestra audiencia escuchar?
0: Lo que quiero que sepan todos ustedes es de que todo esto es normal. Todas estas amenazas, todos estos retos cerebrales son universales. Todos pasamos por ellos y no importa si eres niño, niña, adulto, a papá, no importa en qué faceta estés tú. Uh, todos pasamos por ellos y el propósito de nosotros introducirlos a estos temas es para normalizarlo, que ustedes sepan que todos pasamos, que no nada más es que estamos pasando por esto, pero que debido a que estamos pasando por esto, tenemos reacciones de comportamiento debido a esto y tenemos reacciones incluso de sentimientos debido a esto. Entonces es importante que ustedes recuerden que hay amenazas, retos cerebrales y que todos, todos pasamos por ellos, no importa la edad o género um, o faceta en la que nosotros estemos. Y que vamos a seguir hablando de estos temas um, y de que no importa si estamos incluso hablando de otros temas, vamos a tratar de regresar y, y no sé cómo decir la palabra, en español, link.
1: Vamos a conectar, a unir, a conectar, a asociar.
0: Vamos a estar conectando todos estos temas que hemos estado introduciendo para que se estén, para estar creando eh, eh, ese templado incluso para ustedes, para que los puedas reconocer cuando les, ustedes estén pasando por ello o cuando lo estén viendo con sus niños o cuando lo estén viendo con sus familias
1: algo más que quiero agregar es eh, lo importante de esto así como dice Liliana ¿no? que que esto es algo que nos atraviesa a todos, no, no, no importa de dónde es uno es que eh, cuando uno le empieza a poner conciencia uno empieza a a reconocer, ¿no? A ah, esta esta amenaza está siendo de alguna manera prendida en mi cerebro. Hay posibilidades de cambio. Hay posibilidades de manejarlo de una manera distinta. En vez de que esta amenaza de alguna manera me tome, me controle, tome control sobre mi vida, uno puede empezar a hacer cosas que vamos a profundizar en las en próximas podcasts. ¿Qué hago con esta amenaza? Cuando percibo esta amenaza, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me ayuda? Y eso quizás puede ser eh, la conversación de, de nuestro próximo podcast en, en función a, a, a lo que decidimos con Liliana, que todavía no lo pensamos. <risa> ¿No?
0: Sí. Uh, iba a decir algo y se me escapó ya. So, no, no, no nada más es de crear conciencia, como estaba diciendo Mili, y normalizar lo que pasa en todos, uh, pero creer conciencia en el cómo podemos responder, eso no quiere decir que podamos cambiar estas amenazas porque regresemos son universales algo que nosotros todos pasamos cada vez que tenemos una experiencia diferente pero crear conciencia de que están ahí y crear conciencia de que podemos hacer podemos reaccionar podemos hacer cosas diferentes cuando estemos pasando um, por estas circunstancias
1: bien me encantó bueno espero esperamos que les haya servido que les haya gustado nuestro tema eh, y ya van a, a escuchar más de nosotros gracias por escucharnos somos Liliana Bailón y Mili Sarmiento Schumacher nuestro podcast se llama Criando Latinos en el Mundo nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram